0: Que l'extrême droite arrive largement en tête des élections législatives aux, aux Pays-Bas, le parti de la liberté, parti ouvertement islamophobe, remporte 35 sièges sur 150. Et vous voyez ici son chef, Gert Wilders. Va-t-il devenir Premier ministre A priori, pour le moment, non. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant la campagne, il a porté un message anti-immigration qui a infusé dans les urnes. On le surnomme le Trump néerlandais. D'ailleurs, il a la même cravate. Écoutez-le cette nuit.
1: Nous sommes devenus le premier parti et de loin. Je veux dire par là que pour beaucoup de gens, si vous leur aviez demandé il y a un an, ils vous auraient traité de fou. Mais c'est arrivé aujourd'hui. Je suis donc très fier, je suis très heureux et cela m'apporte un grand sentiment de responsabilité. Les gens attendent notre programme d'espoir, une politique d'asile et d'immigration plus stricte et que les gens reçoivent plus d'argent pour payer leurs factures et leurs
0: courses.
2: Nicolas Poincaré, Mathieu Croissando et Laurent Neumann sont avec nous. C'est une surprise Laurent, cette... Poussé de, de l'extrême droite aux Pays-Bas, 35 sièges. Alors,
3: c'est vrai que les sondages euh, ne, ne laissaient pas ouais. apparaître une victoire aussi euh, nette. Ils ont gagné 20 sièges par rapport aux dernières élections. C'est colossal. Ça ne veut pas dire pour autant, d'ailleurs, que c'est le futur patron de l'exécutif. Parce par...
2: qu'il va falloir faire des coalitions. Et hein, oui, ouais, parce
3: ouais. qu'il va falloir faire des coalitions et que toutes les formations politiques, y compris la droite, ont toujours dit euh, une alliance euh, avec le parti de Wilders. C'est hors de question. Enfin, vous connaissez la politique. Peut-être que dans les heures qui viennent, bah la droite va peut-être céder ou en tout cas un certain nombre de membres de la droite vont peut-être être séduits par, par cette victoire.
2: Vous voulez bien nous donner ou nous rappeler les grandes lignes quand même du, du, du programme
3: <rire> Alors, en gros, euh, ça marche sur deux jambes. D'abord, anti-immigration et d'ailleurs, je ne devrais pas dire ça, je devrais dire anti-islam. Ce n'est pas l'extrême droite diabolisée que revendique Marine Le Pen ici. Euh, Gerd Wilders, il ne fait pas de différence entre les musulmans et les islamistes. Pour lui, le Coran, c'est Mein Kampf voilà, vous, écoutez ce que je dis, le Coran, c'est Mein Kampf, donc tous les musulmans n'ont rien à faire aux Pays-Bas. Voilà le programme de Gerd Wilders. Et puis, il y a une deuxième jambe, c'est l'Europe. Alors lui, à titre personnel, il n'est pas favorable à l'idée de quitter l'Europe, mais en revanche, il veut un référendum obligatoire et contraignant pour demander l'avis des Néerlandais, est-ce que vous voulez rester ou non dans l'Europe Un peu ce qui s'était passé en Grande-Bretagne, Cameron lui était contre le fait de quitter l'Europe, enfin il nous a vendu un référendum, puis vous avez vu comment ça s'est terminé. Ce qui vient de se passer là, c'est peut-être un séisme dans l'Union Européenne. Vraiment, le mot n'est pas excessif. On
0: parle 35 sièges, donc c'est un parlement néerlandais qui est très morcelé, oui. Ce n'est pas une victoire éclatante non plus quand on arrive à 35 sur 150 sièges, donc il n'y a pas de majorité évidente.
3: C'est vrai, mais si Wilders dirige demain une coalition et que après-demain, il y a un référendum, bah, si les Néerlandais décident de dire oui, oui. et de quitter mmh. l'Union Européenne, je confirme, c'est un saïsme.
2: Garde Wilders, Nicolas Poincaré, il n'a aucun tabou donc sur le programme et dans les mots non plus. C'est le Trump européen, c'est comme ça en tous les cas qu'on le surnomme.
1: Oui, alors Trump, effectivement, par la coupe de cheveux, par la cravate et puis sur le fond, on pourrait aussi le comparer à Jean-Marie Le Pen, hein, dont il est assez proche, qui, qui l'admire beaucoup, parce que comme Le Pen, il est dans le paysage politique depuis des années et, et des années, c'était je crois sa sixième législative, il a constamment euh, gagné du terrain, mais personne jusqu'à aujourd'hui n'imaginait euh, gagnant. Alors, euh, Laurent vient de très, très bien le dire, il n'a aucun tabou, euh, il a organisé par exemple des, des concours de caricatures de, de, de de Mahomet, ce qui lui a valu de, de, de vivre sous une protection policière oui. depuis, euh, depuis des années. Le manifeste de son parti dit qu'il veut que, que, que les Pays-Bas ne sont pas un pays islamique, il ne doit pas y avoir de, euh, de Coran dans son pays, il veut interdire le voile dans les bâtiments publics, donc il a effectivement euh, cette, euh, cette obsession de, de l'islam et cette obsession anti-européenne. Par exemple, sur l'Europe, il veut aussi interdire aux ressortissants européens, par exemple français, de pouvoir travailler aux, aux, aux Pays-Bas. Il voudrait rétablir des permis de travail, ce qui est contraire à tous les traités européens, mais ce qui ne le, le, le dérange pas. Donc effectivement, il a, il, il a le côté provocateur oui. de Trump et puis ces deux, deux obsessions anti-musulmanes et anti-européennes.
2: D'ailleurs, il n'a aucun problème avec l'amalgame, n'hésitant pas à traiter les Marocains de, de racailles,
3: oui, absolument. Il dit pas euh, il y a des euh, immigrés qui sont, euh, li... enfin, il dit pas l'immigration est liée à la délinquance. Il prend un pays tout entier et dit les Marocains, c'est des racailles. Et toute sa carrière politique est fondée sur ces ces transgressions verbales. Le problème, c'est que ça marche. Mais ces et
2: amalgames, c'est un tabou quand même qui est franchi là. Euh,
3: alors, euh, ceux qui votent Wilders attendent ça de lui, et mmh. ça fait des années qu'il prospère en tenant ce discours. Il faut bien l'entendre, hein, c'est plus un discours seulement anti-immigration. Dans son projet, c'est immigration zéro, c'est même immigration non,
1: trop. moins que zéro. Voilà, il trouve que zéro, c'est <rire> déjà trop. Il veut faire donc un solde migratoire négatif, qui passerait par mmh. l'expulsion massive. De, de, Mais ce que de, ne fait pas, par exemple, mmh. Marine Le Pen
3: chez nous, c'est d'apparaître officiellement comme... Lui, ça ne le dérange absolument pas. Et l'inquiétude, vous, vous fronciez les sourcils quand j'ai dit que c'était un séisme en Europe, l'inquiétude, c'est qu'il y a des, comment dire, des gouvernements non pas aussi radicaux que Gerd Wilders en Europe, mais en tout cas qui partagent les mêmes vues. Il y a Fratelli d'Italia avec Giorgia Meloni en Italie, il y a Viktor Orban en Hongrie. La bonne nouvelle, c'est que les libéraux l'ont emporté sur le pis en Pologne, mais vous avez de l'extrême droite qui participe à des coalitions en en Lettonie, donc dans d'autres pays. Donc on voit bien qu'il y a une montée de ce vote populiste, anti-immigration et anti-européen. Et
0: tout cela à un peu plus de six mois des élections européennes. Est-ce que cette poussée de l'extrême droite, elle va se ressentir aussi dans ces urnes-là dans six mois, Mathieu
4: ben C'est bien simple, l'extrême droite aujourd'hui, c'est la deuxième force politique dans plus de la moitié des pays européens. Elle est soit aux portes du pouvoir, soit, comme l'a dit Laurent, au pouvoir, on va en Italie. Bah, voit, ouais. en, en Suède, en Finlande, en, en Hongrie. En, en <rire> coalition en Suède-Finlande, en Lettonie, en Hongrie, bien sûr. C'est une extrême droite en plus qu'à a changé de visage. Ils sont pas toujours d'accord entre eux. Hein. On parle de populistes, d'ultra-conservateurs, de, de nationalistes. On n'est plus forcément dans, dans l'extrême droite xénophobe, comme comme c'est le cas euh, pour les Pays-Bas. Mais c'est une extrême droite qui joue sur la peur du déclassement euh, sur le continent européen, de l'impression que les, les Européens sont devenus des perdants de la mondialisation, évidemment sur les problématiques migratoires. Les partis progressistes, eux, ont des réponses traditionnelles au nom des principes et des valeurs. Les partis populistes, eux, ont des réponses sur les peurs et les colères. Et on voit bien que en six mois, ça risque de ne pas se retourner. Ce qui est intéressant,
2: c'est que dans tous ces pays, il n'y a pas une cause commune. Il y en a plein
3: oui, et puis il y a des degrés, si j'ose dire. Euh, on, on peut trouver d'ailleurs assez euh, paradoxal que Marine Le Pen, ce qui par exemple sur le, le terrain national, fait tout pour se dédiaboliser, se normaliser, se banaliser, bah, au moment où Gerd Wilders gagne les élections, elle est une des premières à le, à le féliciter. Or, euh, la, la ligne directrice de Wilders aux Pays-Bas, c'est pas Marine Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen. Il faut bien avoir cette idée-là en tête, encore une fois. Donc, ça veut dire qu'il y a des degrés, mais à l'arrivée... Prenez l'exemple de l'Italie, Giorgia Meloni, c'est pas l'ami de Marine Le Pen. En revanche, Matteo Salvini, qui fait partie de sa coalition, oui, et Salvini, c'est un cran au-dessus. Là, on se rapproche des thèses ou des positions de Gerd Wilders.
2: Mais à l'épreuve du pouvoir... On peut évoquer l'Italie, on pourrait aussi évoquer la, la Hongrie, l'extrême droite au pouvoir. Ça donne quoi
3: Eh bien, ça donne euh, des, des, comment dire, des, des stratégies anti-immigration, un pas de côté vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Regardez par exemple Victor Orban, il passe son temps à vouloir s'affranchir des règles européennes, des règles sur euh, oui. la liberté des médias, la liberté des femmes. Euh, C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Pologne. À force de contraindre les femmes, je pense notamment à l'IVG, eh ben, à l'arrivée, les femmes se sont d'une certaine manière rebellées dans les urnes et finalement, le le, le PiS a été battu par euh, Donald Tusk, qui était un, un libéral et un pro-européen. Mais je prolonge ma question,
2: les électeurs sont satisfaits ou ils sont déçus
3: Alors, euh, le, le, le PiS, par exemple, en Pologne, est là depuis longtemps. Mmh. Euh, donc, toute la partie anti-immigration, on ferme les frontières, on reste entre nous. Gerd Wilders, d'ailleurs, au passage, il est même contre le droit d'asile. Je ne sais pas si vous voyez la remise en cause de, de nos valeurs européennes. Il veut que le droit d'asile, on dit stop, terminé, au moins pour les Syriens et tous ouais. les originaires de pays euh, musulmans. Eh ben, cette ligne-là, dans ces pays-là, euh, en Pologne, euh, on apprécie. Par contre, quand ça se double d'un certain nombre de décisions Dites conservatrices, pour des raisons notamment religieuses, chrétiennes, je pense à, à l'avortement. Ben là tout à coup euh, ça bascule dans le, dans le sens inverse.
0: Il y a quelques instants, le député européen Raphaël Glussmann a estimé que l'Union Européenne était en danger de mort interne oui. et de mort externe. Poutine est en train de gagner son pari.
1: Ouais, alors, le, Je vois pas bien le rapport entre Poutine et les élections euh, mmh. et les élections aux au, au Pays-Bas. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on n'a peut-être pas encore assez dit, c'est que euh, Gerd Dilders, il a certes remporté les élections hier, mais il n'est pas encore Premier ministre. Hein, il y a quand même encore beaucoup mmh. d'incertitudes. Euh, il y a des coalitions qui vont se dessiner. Il y a euh, un, un homme qui s'appelle Peter Omstig qui euh, dirige le nouveau euh, contrat social, inspiré de Jean-Jacques Rousseau, le nom du, du parti. Mmh. Il est assez populiste, et c'est pour l'instant le seul qui a dit, moi, je veux bien prendre la tête d'une d'une coalition, donc ça pourrait être lui le, le premier ministre, c'est un dissident du Parti chrétien démocrate, si Gerd Wilders décidait de le suivre si et si, 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 rien n'a encore fait mais ça pourrait être lui le, le, le futur premier juste ministre.
3: Juste un mot pour commenter ce que disait Raphaël Grishman, si il y a un lien en réalité c'est que, et c'est assez documenté la Russie euh, cherche à financer, à aider à soutenir tous les partis oui. populistes euh, en Europe qui sont contre l'Union Européenne, le projet de Poutine c'est de faire imploser l'Union Européenne
4: un dernier peine c'était le niveau de prospérité économique et le plus grand espace démocratique dans le monde. Et on voit bien que ces démocraties sont aujourd'hui menacées parce que quand l'extrême droite est au pouvoir, elle remet aussi en cause l'État de droit. C'était le cas en Hongrie, les magistratures suprêmes, le travail des ONG, parfois la presse. Donc c'est ça, c'est ça que je. D'un mot fort de cette poussée de l'extrême droite partout en Europe, est-ce que la victoire de Marine
2: Le Pen en 2007, est-ce que ça rend la victoire de Marine Le Pen en 2007? possible ou probable. Alors, ce qui
3: se passe aux Pays-Bas euh, n'est pas comparable à ce qui se passe en France. Mais en revanche, les faits sont importants. Je note que Marine Le Pen a été une des premières en Europe à féliciter Gerd Wilders. C'est pas rien, c'est un message qui est, qui est envoyé. Et oui, vous avez raison, il y a des élections intermédiaires, c'est un peu nos, nos midterms euh, en France. À mi-mandat d'Emmanuel Macron, il y a ces élections européennes. Et si au mois de juin prochain, bah, le Rassemblement national arrive en tête, bah, ce sera déjà une première pierre sur le chemin vers 20 2027, 2027, et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays européens autour des mêmes sujets, problème avec l'Europe, problème avec l'immigration, on voit bien que ces deux éléments-là sont en pleine progression, et ce, dans tous les pays d'Europe, sans exception.
0: Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de première
1: édition.